0: Goeiemorgen en hartelijk welkom bij RSG Landbouw. Ons gesels veroogend met Graan SA oor aanplantings en voorrade. Dan gesels die Instituut voor Graangewassen op Potjofstroom oor die Afrika-Milli-Stamboerder en hoe om dit meer doeltreffend te beheer. Ons laaste Wolmark-verslag vir hierdie jaar kom ook aan die beerd en dan gesels ons met die Landbouw-Navorsingsraad oor bokboerderij. So, moet nie weggaan nie. Eerst aan die woord vir oogend Dr. Anne Erasmus van die Instituut vir Graangewase op Potjefstroom en sy verduidelik hoe om die Afrika-milistamboerder meer doeltreffend te beheer.
1: Dag um, Lise, ja die Afrika-milistamboerder, um, soos wat ons om amal ken, ons sy wetenskapelike naam was Joula Fouska, wat ons amal ook tegen die, die tyd ken, is maar ons meest belangrikste ekonomiese plaag wat ons op milie sê het, um, hy kan enige skare van 100% oosverlies op tot gevolg hee as hy nie beheer word nie en as die investasievlakke so hoog is, want soos wat ons weet hulle die plant maar eindelijk die seizoen aan en ook my die koppe word aangevul, so dit is belangrike plaag om te beheer. In Zuid-Afrika maak ons gebruik van chemische beheer of BT, die BT technologie, en al hierdie beheermaterials is dan steempilare van geïntegreerde plaagbeheer, want as ons een insect plaagbeheer moet ons maar altyd gaan kyk wat sy type beheermaterials is, dan ons moet altyd geïntegreerde plaagbeheer in gedag te hou. So om enige insect te beheer, dan nou by voorbeeld soos die afrika millie is dit nou belangrijk om die gedrag van soos insek te verstaan, so die beste praktijk dan gebruik kan word op die oude van die dag.
0: So wat is belangrijk, Annemie?
1: Eerstens moet jy jou plaag ken. So ken die plaagse biologie So hoe lyk ons Afrikaan miliestamborder biologie Daar kom 2 tot 3 afgebakene motvluchte, perses in voer in Suid-Afrika. Die milieplante word gewoonlik besmet dier of die eerste of die tweede generatie moten wat dan nou vlieg. Dit hang maar af oor die algemeen wat is jou plandatum en jou leikies hy soend. Die moten vlieg in die nacht ook en die weisje moten leid dan die eierpakkies achter die blaarskede en in hierdie eierpakkie kan enige iets wees van 50 tot 150 eierkies per pakkie en dan as hierdie pas uitgebroede laarvies Um, uitkom na soe 3 tot 5 dae, nadat die eierkies al is, is hulle eers donker van kleer, en dan word hulle al hoe lichter hoe ouder hulle word. Hier pas uitgebroeide larvies magreer dan daarvan, waar hulle uitgebroede achter die blaarskere, na die milie toe, en waar dan nou begin voed. En gewoonlik hulle bly vir julle um, lang ruk in die klant kelk, voordat hulle dan nou uit die kelk migreer weer na die stam toe, hulle vreed so 2 weke tenminste in die kelk voordat hulle dan nou migreer awarts en dan in die stam inboer en dis nou waar hulle naam ook vandaan kom as stamboerder en hierdie larvstadium kan tot in met so ongeveer 6 weke dier dit hang ook maar af, wat is die temperatuur in die tyd kan so n bykie langer of so n bykie korter wees en die larves word dan papies in die stam, daar wil hy het en die papiestadium is ook so wat 2 weke lang voordat die motte weer uitkom en dan kom die tweede generatie motte en dan word die hele syk is maar net weerhaal en dan die laaste generatie die derde generatie dan van die seizoen, word dan die papies nie hulle oorwinter dan gedierende die winter en stop oorreste as larwis en wat dan in die hoofbron van besmetting weer is in die sesioen wat dan kom. En hierdie larves van dan nou oorleef in die stoppels, word papies dan weer in die lengte, en wat hulle dan nou laat papies voort in die lengte is, maar die dag-nacht lengte is wat verander, die temperatuur wat oor word, en lengte reen wat dan voorkom, en dan word hulle papies, en dan is dit die eerste motvlug weer van die volgende sesioen. So dit is hoe die biologie lyk van die Afrika-milie-stamboerder. En dan tweedens is het belangrijk om die skade te identificeer. Hoe lyk die skade van die Afrika-milie-stamboerder? So, soos wat ek nou gesê, die pas uitgebroede larvie wat migreer na die kelk, dan weet ons, ons gaan kelkskade sien. Eerstens gaan dit klein gaaikies wees, wat gevreed word, ons sê altyd sommer dit soos klein vensterkies op die kelk blare, soos waar die kelk uitgroei en afrol, sê mense die klein gauikies op die blare, en hoe groter die larves word, dan vreet hulle dier hier die kelk rol, en dan soos waar die kelk blare afrol, voor dit groter gate wat jy sien en dan sê ons, dit is halskade wat ons sien is, dit is groter gate, wat op die blare is en dan op ekstreme gevalle, as hulle die groeipunt van hierdie eh, millieplankie afreed, kan het leid tot dodeaard symptome dit is waar die kelk ro dan nou heeltemaal afsterf en verbrein so wanneer hierdie larwis dan die kelk verlaat, as hulle nou genoeg gevreed het en die kelk en groot genoeg is, dan val hulle nou die stam aan, hulle boor in die stam in of as dit dan nou later in die seizoen is, kan hulle die koppe ook aanval, van dan nou leid tot die rekte oosverlies of sekondaire pathogeen infeksie kan ook dan inkom so dit is dan as jy jou Afrika mediestamboer so biologie ken en hoe lyk sy skade, dan kan jy weet wat sy stap om volgende te neem en om hier die plaag te beheer.
0: Dit was aan 'n navorser by die Instituut vir Graangewassen op Ootshofstroom, Dr. Annemie Erasmus. Volgene Jolande Root met die laaste wolmark vir hierdie jaar. Die Wolmark
2: het evens verhandel en die Kype Wolves Marina aanweiser stuig met 0,6% en 109 pinte om te sluit in een waarde van 187 rand en 65 cent per kilogram verskoonwol. Die Australiese EMA het met 0,8% toegeneem. Die Kype Wolves alle Wol aanweiser stuig met 0,6%. Hierdie wolleveringsseisoen is gekenmerkt dier die volgehouwe goeie vraag na goeie gehalte te lang en fijnwol en vandag was weer eens geen uitzondering. Dit was die laaste veiling voor die december sluiting en die mark het stevig verhandel oor alle woltypes en het goeie opbrengse vir wolproducenten geleverd. Die hoeveelheid wol ontvang dier die makelaars is echter jaar op jaar steeds minder as voorheen. Die competitie tussen koopers was goed. Altesam 97,3% van die 12.974 balen wat op die veiling aangebied is, is verkoop. Die grootste koopers op die veiling was Modiano met 3.328 balen, Standard Wool SA met 3196 balen, TNU SA met 2490 balen en Lemprier SA met 2127 balen. Die gemiddelde skoonwol prijse vir die seleksie binnen die verskillende mikron kategorieën goeie lang kamwol was as volg. 18,0 mikron dal met 2,1% en sluit in 230 rand en 96 cent per kilogram. 18,5 mikron neem toe met 2,3% en sluit in 223 rand en 77 cent per kilogram. 19 mikron verhoog met 1, 3 en sluit in 209 rand en 14 cent per kilogram. 19,5 mikron, verstaart met 0,4% en sluit in 100, 98 rand en 65 cent per kilogram. 20 mikron is 0,4% af en sluit op 182 rand en 78 cent per kilogram. 20,5 mikron is 0,4% swakker en sluit op 173 rand en 40 cent per kilogram. 21,0 mikron verlang met 0,2% en sluit op 170 rand en 20 cent per kilogram. 20,5 mikron het 0,2% afgeneem en sluit op 163 rang en 52 cent per kilogram. 22 mikron stuig 0,9% en sluit op 162 rand 88 cent per kilogram. En 22,5 mikron is 1,9% beter en sluit op 160 rand en cent per kilogram. Die volgende veiling vind plaas op 10 januari 2018. Die
0: stem daarvan, Jolande Root. Ons sluit nou aan Byenie Maas en hy en sy gastgezels oor bokboerderij.
3: Sê ons praat met Leon Kruur van die Landbouwnavalsingsraad. Leon, bokboerderij in Zuid-Afrika, hoekom is dit uh, so wensgevend?
4: En nie, ja, as praat oor bokboerderij, dan moet ons nou ook onderskyk, dis nie verskillende type bokke, maar as ons nou praat van ons vleisbokke, die boerbok, kalari, red en die savanna bokke, is een baie goeie vleisbok, en bokvleis is dees baie gesorgd, omdat dit die gezondste rooie vlees is wat die mens kan eet, en dan het ons nou hierdie, hierdie vleesbokke as uiterst gesog oor die wereldje in, so daar is een baie goeie uitvoermark vir hierdie bokke, vooral naar die midde ooste toe. Maar as ons nou kyk na ander bokkies, soos die sybokhaar van die Angora bokkies, wat een baie goeie prijs haal op die uitvoermark, en Zuid-Afrika is een van die grootste producenten in die wereld, dan is daar ook baie geld in te maak, As ons kyk na melkbokke, baie goeie melkproducent, hulle is die nis mark vir mense wat laktoose intolerant het, en dan het hulle ook as specialist um, nis mark vir die kaase wat hulle maak van die bokmelk, en dan selfs die inheemse bokkies wat ons het, die gewone inheemse velkbokke wat ons het, het een baie goeie mark vir ceremonie, hulle is.
3: Kan jy misschien so paar basisse ruglijnen noem, vir voornemende bokboere?
4: Ja, weet jy, ek gebruik graag die volgende vergelijking ten opzichte van poppoerderij vir mense wat belangstelling toon daarin En dit is, enige persoon kan een vliegtuig koop, jy het net genoeg geld nodig En net so kan enige persoon een landingsstrook bouw, jy het ook net genoeg geld daarvoor nodig Maar dit maak jy mos nou nie een vleeneer nie Hy moet mos eers onder opleiding of hy of sy moet opleiding ondergaan om te vleeneer te kan word En net so kan enige persoon plaas koop, en enige persoon kan loop koop, maar dit maak om ons nou ook nie een boer nie. Levende hawe is een wetenskap, je moet weet wat je doen, anders gaan die boerderij net als die stokperkie word. En ek vergelijk dit altyd met die tafel, levende hawe boerderij, en die vier bene waarop die tafel staan, is teling of reproduksie, voeding, gezondheidsbestuur, en faciliteite en hantering. En bo op die vier bene, is hier tafelblad wat bemarking is, En in die enige van daar die vier benen nou sal ontbreek, is hier die tafel nie stevig nie en kan in mekaar stort.
3: En, en die verskil tussen bokboerderij en skaapboerderij, wat, wat is die groot verskille?
4: Ek, as ek het nou tong in die kies kan, sê, is die bok is die een buiten kan die kaap, en die skaap is die een binnen in die kamp. En die bok is die een wat jy in die kostbak krijg, en die skaap is die een wat jy buiten die kostbak krijg. Maar meer ernstig nou, hulle weiding gewoontesverskil, met bokke wat meer blaarvreetend is en minder wei op die gras, en skapen wat nou weer meer sal wei op die gras en minder blaarvreetend is. En as ons nou na siektes gaan kyk, is bokke baie minder vatbaar vir blauwtong, wat die doodlijke siekte is by skapen, en as ons nou ook ten opzichte van die siektes, weens die blaarvreet voorkeer gewoontes van bokke, neem hulle minder warms op, maar sy hulle nou forceer om meer te wei op gras, dan is hulle net so vatbaar vir so' skape vir die burminfekties.
3: En die klimaatstoestande, wat, wat is die beste klimaatstoestande vir bokke?
4: Jong, een bokke is redelijk droogteverdraagsaam. So jy kan een bokke in die droer areas van die land inhoud, soos die Noordkaap, die Kalahari, die Karoo, al die areas kan bokke baie goed indoen, omdat hulle so droogteverdraagsaam is. Maar, hulle doen ook net so goed in areas met hoog reenval, soos die bosveld en Pummelanga en KwaZulu-Natal, hulle, hulle daar net so goed kan doen.
3: M daar ek jy meer uit oor die teling.
4: Ja, jy weet, as die mense praat van teling, dan sê ek vir die mense, tel met die geskikte ram op die geskikte ooi op die rechte tyd van die jaar, nadat voldoende voorbereiding gedoen word. En dit kan ek nou net so verder kan, as ek verder kan uitbry daarop, is die boerderij moet een vastgestelde teelseisoen hee, want die die dekseisoen, wanneer die ramme by die oeie geplaas word, moet jy een specifieke datum daarvoor hee, want dan kan jy voorbereid vir jou dieren um, alle voorbereiding doen vir dit nou die beste tyd wat jy met navorsing bepaal het, is die herfsmande, en wanneer die dieren verhoogde seksualiteit seksuele activiteite en, en jy krij die beter semen kwaliteit by die oeie, ach by die ramme en jy kry hulle die oeie um, beter ovilatie tempo het nou so datum laat toe dat jy jou dieren kan opvoerbereid vir optimale productie 6 weke voor so beplande datum kom ons sê ons maak die datum die 22e maart 6 weke voor daar datum, dan kan jy jou dieren inbring en hulle onderzoek vir geskipte teling jy kan die nodige immuniserings doen jy kan vitamine doen jy doen conditietellings op jy dieren so dat jy dieren 100% goeie conditie is tegen die ten die um, dektijd. Prikkelvoeding word gegee hierdie 6 weke voor die, voor die dekseizoen. Ons hee altyd die goeie lamseizoen begin 6 weke voor die dekseizoen. Want jy kan nou prikkelvoeding geef jy die dier. Die, die prikkelvoeding stipuleer superovulering. Dit veroorzaak daar behoorlijke is. Dit verbeter die semenkwaliteit by die ramme. En die placentaontwikkeling is van uiterste belang. Dit speel een baie groot rol in die volhoudbaarheid van brachtigheid. Dit leid tot goeie aanvaarbare vaarbare geboortemassas van meer as 3 kilogram by die lammers, en is ook direct gekoppel aan die ooitse melkproductie. Dan sê ek altyd vir die mense, die ouderdom van die ooities by die eerste teling is baie belangrik, en ek sê altyd, ons allemaal sal saamstem, dat die 13-jarige uh, dochter kan zwanger raak, maar dit is ons nou glad nie gepas nie, en net so moet daar ook nie met 10er bokke geteel word nie, want al wat reg is in hierdie bokkies, is hulle hormone en en verder niks anders nie, fysiologies en psychologies, is hulle nog nie volwassen verdrachtigheid nie, so tel met jy bokies, want hulle so 1 jaar oud is, en minste 40 kilogram weeg, en dan kan jy behoorlijke lammers van hulle kry, net so is die groote van die oie ook belangrijk, die ooise groote het die direke verwandskap, aan die lammerse groote, die geboorte van die lammer, en net so het die geboortemassa van die lammer, weer die direkte verwandskap, aan die volwassen ooise grootte. En dan, baie belangrik wat ek vir die boere sê, tydens dek tyd aan beginsel van maximum observatie, minimum intervering.
3: En natuurlijk voeding speel ook een belangrike rol.
4: Baie, baie belangrik, van uiterste belang. Weet, as in rekenaar termen praat li van, in Engelse term praat li van GIGO, en dit staan vir garbage in, garbage out. En dit is net so van toepassing op bokvoeding. As jy nou gemor swak kwaliteit voer in jou dier gaan voorzien, die weiding is nie goed nie, daar gaan jy swak kwaliteit lammers en swak, swak productie van jy dieren kry en dit is baar belangrik om te weet een lammer met een geboortemassa van minder as 3 kg. het maar slechts 50% kans op oorleving tot speen ouderdom, en sou jy nou baie moeite maraai lam doen, en sou jy syke lammers wel kan speen, dan gaan jy nie behoorlijke speenmassa kry tegen 3 maanden ouderdom nie, so behoorlijke voeding van uiterste belang, prikkel voeding, 6 weke voordek tyd, baie belangrik, want dit soos ek gesê het stimuleer en het verbeter die semenkwaliteit van die ramme dan ook tydens drachtigheid moet hierdie goeie voeding gehangta word en voor die laaste maande van drachtigheid moet daar baie goeie deervloe protein wees, want die roemen is nou kleiner en die, die fetus is nou groter, so daar minder spasie in die roemen om voer te metaboliseer so baie belangrik laat die mens dan baie goeie voer gee tydens laad drachtigheid maar het is belangrik om te onthou ons kan nie tydens drachtigheid rechtstellingsmaak nie. Goeie voer begin 6 weke voordrachtigheid en word volgehou tot en met speen. Tydens lactase, en ek sê tot en met speen, want tijdens lactase tydperk is goeie voeding weer eens verwant aan die volhoudbaarheid van nou productie by die ooi, en die lammer moet melk kry. En dan, baie belangrik, wat ons kan doen, krypvoeding, wanneer jy jou lammer soe van 3 weke ouderdom af, begin kruidvoeding gee, baie groot voordele vir die boer, lammer groei baie goed, hou vroer op melk trink, en dan teen 3 maanden ouderdom, dan sit jy met die lammer wat goed oor die 20 kilogram weeg.
3: Gezondheidsbestuur is natuurlijk ook baie belangrijk.
4: Daar is menigte infeksiegevare in boerbopboerderij, wat die, die boerderij negatief kan beinvloed. As ons maar net kyk na een paar van die bacteriese siektes, soos bloednie, rooiderim, bloedpens, 'n steeklike blindheid, sweerklou pastorella, om net een paar van hulle te noem. Al ek hom almal algemeen voor. Dan sit ons vir vir soos faelback, ehm um, wat, wat die dieren negatief gaan beïnvloed. Slengdalkoors tot gevaar vir mense ook. Dan is daar protozoa siektes soos hardwater. Orals daar waar die bondboslus voorkom, daar kan ons hardwater, kan larwater by die diere kry. Koksi die hoësel of lammer groot probleem by die by die jong lammers as ons gaan kyk na externe parasietes, skurfte meite, bosluise, luise, vooral hierdie, hierdie externe parasiete kry ons, die skurfte meite en die luise, die kry ons vooral in die wintermaande, wat productie negatief gaan beïnvloed. En dan laatstens interne parasiete, van uiterste belang, dis seker die grootste oorzaak van vrektes onder kleinvee, is die haarworm. Nou as een mens wil dink, hoe gaan jy hierdie probleme oorkom? Ek sê altyd vir die boere, maak contact met die lokale via stap inlichting van gevestigde boere woonboere daarby gaan wees op oor siektes want kennis is maag en dan baie belangrik, tree voorkomend op dier die bokke te immuniseer teen infectiesiektes waar ons eendstoffe uh, voor beskikbaar is behandel teen interne en externe parasiete wanneer het voorkom moet nie net behandel wanneer jy nie weet wat gaan aan nie en hoe weet jy wat gaan aan doen famacha, doen mis om te bepaal wat is die voorkomst van interne parasykte by jou dieren, en dan kan jou productie verliezen en sterftes voorkom weens dit. En dan baie belanglik wat ek vir die boere sê, jou hanteering is vanuitwiste belang, jy moet dieren hanteer met minimum stress, want stress gee aanleiding tot typische stressverwante ziektes, soos pastreale longontsteking, wat ook een baie groot oorzaak van vrektes is, en zwak productie is by bokke.
3: En dan die faciliteite is baie noodzakelik. Wat een faciliteite, zou jy sê, is die belangrikste?
4: Jong faciliteite is baie belangrik. Ek sê vir die boere, die, jou kidde moet gesien word as een levende bankrekening. Waar jy, jy wil toch rente op jou belegging sien in so n rekening. En ons beleen nie ons geld in, in hierdie fly by night financiële faciliteite nie. En net so behoor die faciliteite en hanteeringsfaciliteite wat jy bij jou dieren gebruik van goeie kwaliteit te wees... Dit maak net die hantering van jou dieren baie makkeliker met routine take, dit verminder stress tijdens hantering, dit voorsienskeiling teen onweer en voorsienskeiling teen ongediert is. So van uiterste belang, een mens kan nie sonder behoorlijke faciliteite met mokke boer nie.
0: Dit was aan Leon Kruur van die Landbenaaforsingsraad en Enie Maas het met hom gesels. Ek het onlangs by Graan Zuid-Afrika gaan inloer en daar met Dr. Dirk strijd om gesels. Hy is die bestuurder van graanekonomie en bemarking by Graan Zuid-Afrika. Ons gesels met hom onder andere oor die vooruitzichte vir die nieuwe seisoen, maar ons kyk ook so'n bykie terug oor wat gebeur het. Nou Dirk, geef ons een terugplik oor die afgelopen produksie seisoen en ek denk vooral in die somereenvalgebiede was dit een goeie seisoen nie
5: waar nie. Dit is definitief so, het was een baie goeie seisoen geweest. het was een seisoen vol baie sieninge gewees, aanvankelijk het die seisoen bykie laat begin en het die winde gewaai en ons bekommerd gehad, maar toe kom die reen en toe kan allemaal plant en en die seisoen het die reen rarig net op die rechte tijd gekom en het was rarig een goeie seisoen met rekordproductie, so ons is baie geseend om so baie tonne maat in die land te kan neem.
0: Wat volgens jylle is die faktore wat baie gedraad tot daar goeie opbrengst?
5: Ek denk die, die grootste bijdraande faktor is dat die reen op die rechte tye gekom het. So, gewoonlik waar ons ons midsomer droogtis het, het die reen in die tye op die rechte bestuivingstyd gekom al daai en dit het rarig bijdraag gehelp tot dat, dat ons goeie productie het. Omdat die, om die seisoen so laat was, was die groot bekommernis ryp gewees, maar die ruip het ook pikkie weggeblei en dit het gehelp dat ons so goeie oes afgehaal het.
0: Dit is die noodwendig goeie nies nie. Wat het met die millie prijs gebeur?
5: Ja dit is, dit is nou die, die, die slechte gedeelte van die goeie productie Ek denk die vorige jaar wat ons uit die droogte uitgekom het was ons op een invoerpariteitsvlak gewees wat prijse baie hoog was en toe binnen 2 maanden het die prijs van die invoerpariteitsbasis na uitvoerpariteitsbasis toe en dit is die realiteit van die surplus wees die oomlik as ons surplus produceer dan moet ons begin meer ding met die buitenland en dan le ons op uitvoerpariteitsvlakke. So die prijse is nie altyd goed ginstig nie, um, ons is nog nie op uitvoerpariteitsvlakke nie, maar maar die prijse is laag en dis die realiteit van die hoge produksie.
0: Nou die hoge produksie beteken ook meer voorraad, wat gaan gebeur?
5: Ja, ek denk die, die groot uitdaging vir ons die seisoen was in term van uitvoere gewees. Ons prijs was, soos ek genoem het nie, helemaal op uitvoerpariteitsvlakke gewees nie, en dit het beteken dat ons nie helemaal uitgevoer het wat ons verwacht het ons gaan uitvoer nie, weens die, die prijs meer die in, in die wereld. So uh, dit, dit het beteken dat ons n groot oordrag voorraad het waar ons hierdie seisoen moendlik ingaan en dit plaas automatisch al klaar weer weer druk op prijse vir die komende seisoen.
0: Wat is die voor wat aanplantings vir die nieuwe seisoen betref en ons is eindelijk maar half al in die nieuwe seisoen, um, daar kan jy net vir ons verduidelik waar is al geplant en so aan?
5: Ja, ek denk dis dis op die stadium is dit nog een raaisel oor hoe lyk die aanplantings. Ehm, um, as ons gaan kyk na die oostelike gedeeltes het baie laat die jaar geplant. Die, die reën het, het aanvanklik was daar goeie ondervog gewees, maar die reën het bietjie laat weggebly vir die plant plantgedeeltes. So, oostery het ons bietjie later geplant as normaal, maar maar dit lyk of die plantvorderings nou goed verloop. Dit gaan alsafhang nou van die van die weer volgende vir die volgende 2-3 weke van van vandag af. Um, om te gaan kyk wat gaan in die weste gebeur, so, so dit is, op die stadem is dit afhankelijk van, van daarheen, um, baie, daar is van die producenten wat aangeduid, dat hulle daar piekie kan afskal, maar het is moeilik om, om, om die, die hektare net af te skal, um, daar is vaste kostes wat moet betaal word, al die type van goeders, so producenten moet nog steeds plant, en as mens na die, na die westelike watertafel ouwens toe gaan, as hulle nie plant nie waar hulle lande weg, so hulle moet een mate van, a, van iets daar neersit, um, en, en dit is dis, dis die moeilikheid, so plantgewijs huidiglik afhangende van die reen, as het, as het goed gaan reen, dan gaan die ouwens plant, en, en dan, dan kan ons van daar af kyk weer, hoe gaan die opbringste lyk, maar op die stadium is het grootliks afhangende van die, van die, van die weer, en dan natuurlijk even 7 van die gewasse gaan bepaal, wat die ouwens gaan plant ook, Dit lyk of jy ons dat meer sooiebone gaan plant die jaar, en so'n bykie meer na daar richting toe gaan skuif, en, en volgens die voorneme van die oeskatting nie, drastiese daling in melis nie, maar dit is als afhangende nog van weer, so die voornemings is daar, maar ons weet natuurlijk ons is afhankelijk van die natuur.
0: Nou wel, ons competeer natuurlijk met uh, ander lande ook, hoe lyk like internationale aanplantings?
5: Ja, kyk, die, die, die grootslikke gedeeltes is nou maar as huidiglik in die sydlikke alfront is daar ons bezig om te plant en hulle aanplantings lyk redelijk goed, hulle vorder, hulle vorder baie goed Noord-Amerika is, is nou bezig, hulle het nou al kla gestroop so hulle is relatief kla daar um, Die aanplantingsvoornemings vir die volgende seizoen bly steeds positief um, Die ondersteuning wat die producenten kry maak let hulle plant en hulle sit maar in die selfde scenario van klomp vaste kostes so hulle gaan plant, wereldgewees het ons baie voorraad, dit is gegewe um, vir, vir die meerderheid van die gewas eindelijk vir al die gewas het ons verskrikkelijke hohe wereldvoorraade so, so daar is, daar, dit is een realiteit, die, soos ek vroeger al genoem het in, in, in vorige onderhoud, die die wereldse eindvoorraad leie oor die 200 miljoen ton wat so 60% van Amerika's langtermijn productie is so, daar is verskrikkelijk baie voorraad in die wereld, natuurlijk Die, die pijn daarmee is, die druk die internationale prijse af, en die internationale prijse is gelijkstaande waar die 10 jaar terug was, en dit beteken, ons moet meer ding met die prijse, want die oomlik as ons op uitvoerpariteitsvlak is, raak ons direct meer dingers met die internationale mark, en, en dan, dan, dan begin het ons wensgevendheid ook beinvloed.
0: Met wat er lande ding ons mee? Wat is vir ons die grootste competitie, net vir interessante?
5: Ja, ek denk, ek denk die, die eerste plek waar mens moet begin met competitie is om te sê die oomlik as ons, as ons hierdie oorskotte het, moet ons uitvoer. So die oomlik as ons uitvoer en ons, ons voer meeste van ons miliesman naar die ooste toe uit, dan begin ons direct meeding met ouwens wat naar die ooste toe uitvoer. So dit is typisch jou Braziliane en jou Amerikaners en, en, en dis, dis op daai vlakke wat die ou dan prijsgewijs moet met hulle moet begin meeding. Natuurlijk ons kwaliteit het ons altyd so bykie van die premie op, maar dit is nog steeds, a, dit, dit bly een mere dingende ding as ons diepsee uitvoer. Um, ek dink die grootste inpak vir ons op die internationale prijse bly met Amerika, allemaal werk maar van die Amerikaanse prijse af, en, en dis maar die bepalende factor. Die, die groe ding wat, wat vir ons een vraag bly is, is wat doen die wisselkoers, want die wisselkoers het een directe inpak op ons, en ongelukkig op die stadium, is die wisselkoers so wisselvallig laat die ou, ou, kan nie rarige bemarkingsbesluit, die op die wisselkoers doen nie, mens het net geen idee waarom toe gaan hy neig nie, en ek denk hoopelik na december gaan ons daar bykie meer zekerheid hee oor dit maar dis, dis maar die inpak wat hy het so, lokaal is ons afhankelijk van die internationale prijs, of allem wat ons op oorskot is, en ons ding direct mee met die internationale lande omdat ons met uitvoer, en, en dis waar dit ook neerkom, ja
0: Ons het nou gepraat oor die weer en ons het nou gepraat oor internationale mededinging, maar wat er ander uitdagings denk is daar die producent in die gesig vir die opkomende seisoen?
5: Ek, ek denk die, die komende seisoen gaan winstgevendheid onder druk wees weens die laadpryse en, en dit plaas nogal baie druk op die producenten, want teen uitvoerpariteit is ons net die winstgevendheid en ons het nie altyd noodwendig die, die ondersteuningsvlakke om ons daar door te help nie. So, op, op hierdie eindige oomlik, denk ek, gaan, gaan het vir my baie gaan oor effectiviteit. So, as jy plant, moet jy, jy probeer plant om die, om die hoogste optimale winst wat jy kan kry, en daar grond te kan kry, en sonder om af te skaal, en, 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 en weer terugwaarts te gaan. So, dit gaan gaan oor effectieve gebruik van inzette, um, ons weet, ons inzette is nie goedkoop nie. En dan vir my die belangrijkste ding, denk ek, wat ouwens gaan deertrek is om goeie bemarkingsbesluite te, te maak, en, en wanneer prijse gunstig is, is om hy prijse te gebruik, um, ek dink, as, as mens nie jou prijse gaan goed gebruik nie, kan het vir jou baie nadelig wees in term van wensgevendheid, want die risiko is, is net soveel hoer die jaar, en die, die, die spasie vir, vir, vir enige kansen, en die die spasie vir vinnige verliese is daar, en, en ek dink, dit, dit gaan nie groot goed wees, so, in kort, effectiviteit en, en bemarking gaan baie belangrik wees.
0: Ek het al gesels met Dirk Struidom van Grand Suid-Afrika. Ons moet groet, so ek sê, tot ziens.
3: RSG Landbouw is een productie van Plaas Media,
0: productieregisseur Hennie Maas,
3: aanbieding Lisa Roberts
0: en inhoudskoordineerder Jolandi Root.